0: Saludos. Hoy es día 12 de febrero de 2014, miércoles creo, y estás escuchando Seguridad Overflow. Bueno, lo primero que quería decir es que si has escuchado el final del podcast de mi episodio anterior, los últimos tres minutos y medio, pues igual flipaste un poquillo, ¿no? Porque es cuando se supone que hago una entrevista a unas chicas de aquí de mi ciudad. ...sobre un podcaster que viene... Y, ...y nada... ...debe ser que tomo demasiada vitamina B12... ...con la bebida energética... ...y, y me da por hacer el chorra... ...entonces nada... Era una, ...en realidad era, era una broma... Eh, ...hacia otro podcaster... ...que va a venir a Gijón dentro de unos meses... ...y, y nada, eso... ...que vamos a correr un túpido velo... ...sobre ese, el final del audio anterior... ...bueno... ...el primer tema que quería hablar es sobre bitcoin para variar pues que nada que en el anterior e e episodio de seguridad overflow pues hablé un poco sobre que mtgox que es eh, una de las casas de las casas más importantes de intercambio de bitcoins del mundo pues que había cancelado momentáneamente los reintegros de bitcoin a sus usuarios y eso pues había desencadenado un pequeño pánico en la comunidad y que todo el mundo se había puesto a vender bitcoins como un loco y había caído el precio pues mucho, un 20% o algo así en MTGOX y en el resto de casas como pueden ser bitstamp o btc -e pues también había caído no tanto pero, pero bastante y, y nada, entonces al parecer el motivo por el que MTGOX mmm, canceló los reintegros es que eh, se ha descubierto que hay un pequeño fallo en el diseño del protocolo Bitcoin a ver que no cunda el pánico que na, no, no se ponga que no se suicide la gente todavía por favor porque es un fallo muy pequeño eh, voy a intentar explicarlo así muy sencillo y rápido si puedo bueno voy a intentar explicarlo como lo entendí como lo entendí yo porque tampoco igual lo entendí mal o espero no cometer ningún error bueno pues así muy resumido es que cuando una cartera, un software que maneja una cartera de Bitcoin, emite una transferencia hacia otra cartera de Bitcoin, pues esa transferencia tiene un identificador, que el identificador no es más que un hash de la propia transferencia. Entonces, si tú intentas cambiar la transferencia, por ejemplo el destinatario o la cantidad de Bitcoins que incluye la transferencia, pues ese identificador cambia y es rechazada la transferencia por el software de minado, etcétera y por los nodos. Entonces hay un pequeño fallo en el diseño del protocolo por el que tú, una persona que esté como nodo de Bitcoin, pues puede añadir algún byte de basura a la transferencia y conseguir modificar el identificador de esa transferencia, lo que es el hash de la transferencia, y lo consigue hacer. ...sin que esa transferencia... Eh, ...deje de ser válida... ...es decir... Eh, ...le añade por ejemplo unos bytes... ...y cambia el identificador... ...y esa transferencia sigue siendo válida... ...y el, so el software de minado... ...y los nodos aceptan esa transferencia... ...en realidad no es un fallo grave... ...porque no se puede modificar... ...ningún campo importante de la transferencia... ...por ejemplo el destinatario... Eh, ...pues eso, la cantidad de bitcoins... ...que se transfieren, etcétera... ...es decir, la transferencia en realidad... sigue siendo la misma lo único que claro tú en cuanto cambias cualquier cosa un byte por ejemplo pues el hash ya es diferente entonces lo que se consigue es cambiar el identificador de la transferencia sin prácticamente modificar la transferencia entonces esto es lo que llaman la maleabilidad maleabilidad de el bitcoin de las transferencias de bitcoin entonces esto más o menos fue así yo soy un usuario de MTGOX ¿no? y tengo ahí, por ejemplo, 100 bitcoins metidos en MTGOX. Pues entonces solicito que me hagan una transferencia a mi propia cartera fuera de MTGOX de 10 bitcoins, por ejemplo. MTGOX emite la transferencia de 10 bitcoins y entonces un nodo que está escuchando le llega a la transferencia y lo que hace es añadirle algún byte de basura para conseguir cambiar el hash de la transferencia y, por lo tanto, el identificador. Y reenvía al resto de nodos la transferencia con ese identificador nuevo cambiado, que no es el que salió originalmente de Meteox, sino que es otro. Entonces la transferencia en realidad es la misma, pero con un identificador diferente. Y al reenviarlo al resto de nodos... Eh, los mineros se ponen a, a trabajar ¿no? al intentar encontrar el, el siguiente bloque de la, de la cadena de bloques y algunos mineros habrán incluido la transferencia original con el identificador original y otros mineros habrán incluido la transferencia modificada con el identificador nuevo. Entonces, en el caso de que al final eh, el que encuentre el bloque siguiente de la cadena de bloques sea un minero que estaba trabajando con la transferencia modificada, la, la transferencia que se incluye en la cadena de bloques es la del identificador eh, nuevo, no el, no el que salió de MTGOX. Y entonces, supongamos que pasa eso. Pues MTGOX, para saber si esa transferencia tuvo éxito, lo que hace es buscar por el identificador exacto eh, en la cadena de bloques. Y claro, no la encuentra porque el identificador ha cambiado. Pero al destinatario sí le han llegado los bitcoins, no hay ningún problema pero MTGOX no lo sabe, y entonces ese usuario, que es muy cuco, pues eh, a, cuando pasan unas horas o un día o dos, o los que sean, va a MTGOX y dice, mira, es que no me llegó la transferencia, Vuelve, vuélvemela a hacer, y MTGOX, al parecer, eh, como tiene un software propio, que habían programado ellos, que no estaba basado en el, en el cliente original de Bitcoin, pues... Eh, pues eso, pues está buscando el identificado, no lo encuentra y entonces al parecer de forma automatizada envía otra vez los bitcoins. Bueno, pues eso se estuvo explotando y vamos que se estuvo engañando a MeteoX para que le pagaran de más a ciertos usuarios. Y entonces eso es lo que pasó. Y entonces en MeteoX cuando ya era muy descarado el asunto, supongo, se dio cuenta y de repente canceló eh, todos los reintegros. Y lo que está haciendo es eh, analizando su software para que tenga en cuenta esta, la maleabilidad de la transferencia porque este, este fallo en el diseño del protocolo en realidad ya se conoce desde 2011 y la propia la cartera original de Bitcoin, de Bitcoin ya arregló este fallo en la versión 0.8 creo lo que pasa que eso que MTGOS al tener su propio software pues no arregló el fallo y entonces nada está en ello y lo que pasa es que luego el resto de casas como de intercambio de bitcoins como bitstamp y btc-e.com pues eh, también cancelaron los reintegros momentáneamente creo que ya los, ya los volvieron a activar eh, para también analizar su propio software porque después de toda esta movida pues eh, a, a través de una red de nodos maliciosos por así decirlo pues se empezó a utilizar, se empezó a explotar la maleabilidad esta de las transferencias de forma masiva. Entonces, claro, ya se armó ahí el pifostio padre y volvió a cundir el pánico, volvió a caer, etcétera, etcétera. En teoría no hay ningún no hay ningún error grave en el diseño de Bitcoin, ya digo, este este pequeño, este pequeño fallo, porque bueno, es un fallo, no, no vamos a negarlo, pues ya se conocía. Lo que pasa es que hay que actualizar todas las carteras, todo el software de minado y es un rollo, pero se va a hacer. Ya, está en, ya se está en ello. Y además creo que algunas carteras, la cartera oficial no porque ya lo arreglo pero carteras no oficiales tienen un problema parecido que es que están buscando en la cadena de bloques el identificador exacto y hay que tienen que gestionar eh, que cuando el identificador cambia pues poder gestionarlo y buscar por ejemplo en la cadena de bloques eh, en vez de buscar el identificador pues buscar el, el destinatario y ver si recibió una transferencia del, del origen y de la cantidad exacta y entonces ya se sabe que si sí recibió el dinero porque en realidad el usuario si sí recibe el dinero lo que pasa es que cambia el identificador de la transferencia. Bueno, no sé si me he explicado bien. Yo más o menos lo entendía así. Bueno, y enlazado con Bitcoin, eh, Inteco, que es como una organización, creo que pública, o depende directamente del estado, subvencionada, o lo que sea, que tiene la sede en León, creo. Pues es una organización. Eh, relacionada con la seguridad informática que investiga el malware, hace informes, conferencias, etcétera. Bueno, pues publicó estos días un PDF sobre Bitcoin en español que está bastante bien porque es muy extenso. Yo lo empecé a leer y parece que está bastante bien. Y nada, entonces si alguien está interesado en saber cómo funciona Bitcoin, pues tiene el PDF este de Inteco que se, se escribe así como suena Inteco I N T E C O pues nada, va a la web de Inteco, pone, no sé si es Inteco.es, o si no, en Google pones Inteco y ya te sale. Y ahí buscas el PDF que estará por ahí en alguna parte, me imagino. Yo creo que ya a mí me llegó por Twitter esto y creo que me lo descargué directamente, pero debe estar en la página de Inteco. Pues ahí te puedes descargar el PDF gratis y en español y tienes mucha información de Bitcoin, de cómo funciona internamente y de todo. Vale, así... Vale, el siguiente tema es sobre Spreaker voy a Así a decirlo un poco por encima pues nada que es que eh, el otro día un podcaster así bastante un poco conocido pues publicó un, un audio en Spreaker y luego lo borró a las dos horas o así por la razón que sea porque bueno, no sé por qué lo borró porque yo lo estuve escuchando y era en realidad era un fragmento de otro podcast no, no era nada del otro mundo pero unos usuarios por Twitter pues pedían que si alguien tenía ese audio borrado. Porque no lo habían podido escuchar. Entonces yo me acordé de lo de Spreaker. Que en otros episodios. Ya lo conté. Pero bueno, si alguien no lo escuchó. Pues que Spreaker, tú cuando borras un audio. En realidad Spreaker no lo borra al instante. Lo termina borrando. No sé exactamente cuándo. Porque no sé si es a las dos horas. Bueno, a las dos horas creo que no. Pero igual es a las 24 horas. A la semana, al mes. Porque... Porque tú en realidad cuando haces una petición a Spreaker pasa como por varias capas. ¿no? Entonces tú primero haces una petición a, a la primera capa que es un PHP, luego creo que lo reenvía a otro y luego al final hace la petición al propio servidor web del MP3. Entonces si borras un audio de tu propio podcast, por ejemplo en Spreaker, pues las dos primeras capas sí que se borran al instante entonces tú luego vuelves a hacer una petición y no te da un error pero si vas directamente a la tercera capa te puedes bajar el mp3 aunque ya haya sido borrado debe tener algún proceso que eso se ejecuta cada x horas o días y entonces sí lo borra porque yo por ejemplo un audio que subí hace un mes ya está borrado pero estuve haciendo pruebas hace ya tiempo y, y eso debe borrarlo igual cada dos días o, no sé, o cada semana no sé exactamente cuándo y, y nada pero bueno para recordar el tema este de que Spreaker en realidad Tú cuando borras un audio no lo borra al instante sino que lo borra un tiempo después, pues para recordarlo está bien, y pasa lo mismo también con los audios privados, tú si pones un audio privado se supone que no se lo puede bajar nadie menos tú pero sí se puede bajar saltándose esas dos capas que decía antes y yendo directamente a la tercera capa, pues ya te lo puedes bajar, ah lo que quería, se me olvidaba decir que esa tercera capa, tú si haces una petición al servidor web, el propio servidor en las cabeceras ya te devuelve eh, a qué podcast pertenece ese mp3 entonces no tienes ni que bajarte el mp3 ni nada ni, ni empezar a bajártelo solo pides las cabeceras y ya te devuelve que a qué audio eh, perdón a qué podcast pertenece esto sin estar logueado ni nada claro por supuesto vale siguiente tema Me, esto tiene un poco que ver con seguridad pero no mucho que el navegador chrome de google pues que cuando haces una petición a un... Bueno, este podcast va un poco así de seguridad informática. Eh, supongo que para compensar el audio anterior del último podcast que hice, que no hable casi de seguridad informática, pues aquí me dio por hablar un poco así de seguridad. Bueno, pues esto es un poco gilipollez lo que voy a decir ahora, pero bueno, que el Chrome, eh, cuando haces una petición HTTPS eh, con SSL a un servidor web, pues cuando el, certi el certificado SSL no está firmado, por una autoridad certificadora, eh, o sea, resumiendo, un, un, un certificado autofirmado, pues te da un aviso, el típico aviso este que te sale de, de error o aviso, peligro, certificado no válido. Pues que antes la pantalla, el fondo de pantalla del Chrome, cuando te, sal, te salía ese aviso, juraría que era roja. Y ahora es amarillo. No sé si los de Chrome, los de Google, hicieron un estudio y llegaron a la conclusión de que, eh, atención, que los usuarios cuando... Cuando ven hay mucho amarillo, como que se les enciende el chip y, y no sé, si se lo piensan más o entonces a la hora de, ya sabes, si eres desarrollador y quieres lanzar un mensaje de advertencia, pon un amarillo porque vamos, ya vas la atención fijo. Bueno, nada, es una tontería que me di cuenta hoy de que habían no sé cuándo lo cambiaron exactamente, pero juraría que antes era de otro color. Ahora es amarillo. Vale, y creo que ya acabé con la seguridad informática y entonces voy a hablar así un poco rápido de otros temas. Por ejemplo, que cansé de la pulsera esta, la Fitbit Flex, pues cansé de ella. Había escuchado en algún podcast que la gente que al final cansaba de ella y yo decía, no, pero yo no voy a cansar. Pues al final sí cansé, sobre todo porque a la hora de dormir, ya estoy un poco harto, no se sé, me molesta, se me clava en la muñeca, es un rollo, y la quité. Y encima yo, para lo que más la quería, era para, que te para el tema de analizar el sueño, entonces no tendría mucho sentido tampoco que la pusiera durante el día y luego la quitara de noche entonces la, la mandé a tomar por saco la tengo en un cajón así muy bien, resumido y también ¿de qué quería hablar? a ver ah, de que me he creado un, una página de Google Plus y un canal de YouTube ya soy YouTuber Dios mío pues que nada esto viene a colación de que el otro día hablando con un usuario con Mist que tiene un podcast que se llama Reality Cracking de Linux y Software Libre que recomiendo por cierto eh, está si entras en cierta en seguridadoverflow.com.es ahí en el listado este de, poz, de podcast, que creo que ya mencioné el otro día. Y si no lo menciono ahora, pues un listado de podcast con las páginas web, etcétera. Pues ahí sale el de Reality Cracking. Pues hablando con él sobre la posibilidad de hacer un hangout para hablar un poco de antivirus y cosas así. Pues claro, yo tengo una cuenta de Google, pero es mi cuenta personal. Entonces no tenía una cuenta de Google de, del podcast. Y entonces me creé una y con la excusa de crearla, pues eh, me creé un canal de YouTube. Entonces también, con la excusa de que ya tenía el canal de YouTube, pues creé un vídeo eh, que aquí vuelve otra vez lo de la vitamina B12. Otra, otra chorrada que me dio por crear. Entonces, bueno, si alguien quiere entrar al canal de YouTube y perder cinco minutos de su vida eh, viendo el vídeo, pues nada. Eh, en, en el blog del podcast en seguridadoverflow.com.es ahí a la derecha abajo puse unos enlaces al canal de YouTube y a la página de Google Plus o si no en YouTube podéis poner podéis buscar seguridad overflow y ya os sale el canal, solo hay un vídeo que dura 5 minutos pero bueno ya os digo que si tenéis ganas de perder el tiempo ¿eh? porque no es nada del otro mundo este, el canal de YouTube supongo que lo utilizaré pues para subir algún vídeo de, yo qué sé, del tema de Bitcoin o, o yo qué sé, igual cuando vaya a la Rutez, a la RutezCon, que es una conferencia de seguridad el mes que viene en Madrid, que es la primera vez que voy a una con, en realidad nunca había ido a una conferencia de estas, se llaman con, las, las de informática por lo menos, no sé si se llaman todas así, de, de conferencia supongo, pues entonces igual grabo un vídeo y lo subo también, pero bueno, de momento quería probar el editor de vídeo, ...que al final utilicé el Windows Movie Maker... ahí ...en plan en plan Lamer... Ahí. ...pero bueno, la verdad es que está bien... no ...hace su función... ...y es gratis... ...y, y entonces subí un vídeo que es una... ...ya digo, para hacer una prueba y eso... ...pero bueno, más adelante igual sí que subo... ...vídeos un poco más serios... ...y creo que ya terminé todos los temas... ...sí... ...ah, no, tengo aquí apuntado otra tontería... Eh, nada, que me llamó la atención... ...en una conversación en Twitter... Eh, sobre los cuelgues del sistema operativo de Apple, ya sea iOS o macOS, pues nada, que se, usan, se utilizan unos eufemismos, para, en vez de decir cuelgue o crash o lo que sea, pues se utilizan unos eufemismos como Respring, que yo no sabía ni lo que era, que al parecer es cuando estás en iOS con un iPad o con un iPhone y se te cuelga lo que es el launcher en Android, el escritorio. Que te sale el logotipo de la manzana durante 10 segundos o así y luego vuelve a aparecer el escritorio. Bueno, pues eso, es, eso se llama respring, que es como relevantar o resorte o algo así. Y yo no lo sabía. Y los cuelgues en macos, cuando se queda el icono, se llama pelotilla de playa. Porque es, el icono es como, como una pelota de playa girando. No sé si en inglés también utilizan esta expresión o nos la hemos inventado aquí en España o en un país hispano. No lo sé, me extraña que se llamen pelotilla de playa aunque cuelgue en inglés, porque la verdad es que suena un poco, no sé, un poco alterada, ¿no? Pelotilla de playa. No sé, pero bueno, igual sí. Y esto, eh, pues nada, choca con los nombres que tienen el resto de sistemas operativos. Como por ejemplo el de Windows, que es el BCOD, Blue Screen of Death, eh, pantalla azul de la muerte. O sea, y no hay eufemismos, o sea, se muere el sistema operativo, muerte. Y en Linux ya ni hablemos, Kernel Panic kernel panic o Fatal Error. Entonces, bueno, la verdad es que me llamó la atención esto de, de Apple. Esta, esta, para terminar el podcast, ¿no? Pues siempre, siempre hay un momento ¿no? para, para meterme con Apple, que es muy divertido. Y, y también me llama, ya lo comenté otra vez, creo, me llama la atención también los cuelgues de iOS, ¿no? Que estás en una aplicación y eh, se cuelga y lo que hace es cerrarse. Se va al escritorio. Ni mensaje de error, ni nada. ¿Para qué quieres que te informen? Como como que pasa desapercibido el error, ¿no? Entonces, estás es con una aplicación y de repente, ¡fum!, al escritorio. Pa parece que no pasó nada. La vuelves a abrir y, y ya está, ¿no? Y, y no sé, la, me llamó la atención el, la tontería esta. Bueno, ya está. Ya terminé los temas, creo. Bueno, pues nada, eso es todo. Voy a decir las vías de contacto, pero bueno, yo creo que con decir dos, que son el, la página web del podcast seguridadoverflow.com.es ahí en realidad ya sale todo porque también puse el Twitter eh, allá a la derecha sale el Twitter y sale la, el canal de YouTube y la página de Google Plus y entonces nada si queréis entráis ahí ya está toda la información bueno pues nada hasta el siguiente audio un saludo